0: 你说我说大家说唇枪舌战你说会有中韩青年说说出咱年轻人自己的观点中韩青年说说出两国年轻人自己的观点那每周日的中韩青年说将会邀请中韩两国青年代表呢围绕当下中韩两国年轻人共同关心的话题来展开讨论 嗯，今天呢，作为中国青年代表出场的是来自某公司的秘书严艳霞严女士，你好。哦，大家晚上好。你好。那另外一位也是我们的老朋友了，是韩国青年代表翻译员高耶林高女士，你好。各位大家好。两位好。呃，今天呢，我们要探讨的这个话题呢，呃，是比较引起社会。呃，关注的这么一个话题啊。对，所以今天特意请来两位女士的青年代表来一起讨论一下这个话题。呃，这个话题呢，就是近日韩国破获了一起引起韩国民愤、影响极其恶劣的性剥削的案件啊，被称为N号房事件。那么案犯们呢，是通过威逼利诱女性拍摄性剥削的视频，通过社交平台建立多个秘密的聊天房间。那将被威胁的女性啊，甚至当中有未成年的女性作为性奴隶的对象。并且在房间内共享非法的拍摄视频和照片 呃, 且涉及高达26万名的性犯罪者的案件 那么目前的韩国警方已经拘捕了为首的博士赵朱斌啊并且公开了其个人的信息所以今天和两位亲战代表来探讨一下呢 这个N号房轰动全国的性犯罪案件 啊两位应该了解这个案件了是吧对对对
1: 中国这边有报道是吗哦中国是有报道其实这个呃案件爆发之后呃就是这个案件出来之后没几天因为我相信在韩国的一个呃韩国的小伙伴们都会知道有一个社交平台嗯他那个平台叫奋斗什么反正里面就会有一个比较详细的一个报道完了之后完了像中国的一些媒体啊包括就陆续的都会出来这样的新闻嗯是是是所以刚开始在韩国听到这个案件的时候的感觉什么样的很震惊应该是对我的感觉可以用三个词去概括一下就是说第一个就是愤怒我愤怒于就是这些人要通过这样的一个不法途径去谋取利益那么第二个就是非常震惊因为大家通过这个事件都了解到很多人其实是未成年的对无论都说这个是运营者还是说被害者也好所以这个方面我还是挺让人震惊的完了第三个就是有点失望而且是特别失望因为大家我应该都知道在过去那一年里面无论说是政治人还是说一些娱乐圈包括比如说一些以 m e 为首的一些很多的活动但是都没有引起说一些政府官员去形成一个正确的认识那个出一些有效的方法去意识这样的事情再次发生这是我的一个想法是没错那想问一下我们的高女士啊听说这个案件之后的感受是什么样的呢
2: 我觉得我当时的第一反应呢，可能跟其他的群众是差不多的，觉得非常的愤怒。那第二呢，也觉得非常的心寒。但是现在想回来，就觉得好像没有一个很适合的词汇能够真正的去表达当时的这个心情。好像觉得说所有的词汇去描述当时的这个情感的话，都是太轻了。嗯，那到现在为止呢，我个人也觉得有点不可思议。我是就是还是在想，到底这些人怎么能是一个理性的人，能做能够做出这种事情来？是是是，没错。其实啊，站在男性的立场当。
0: 中啊我们看到这个事情的时候所我可能跟女性的感感觉可能有一些差异在里面啊那我们觉得这件事情是完全不可以发生的一件事情首先呢二十六万个人参与到其中怎么才现在才被暴露出来这一点我觉得也是让人匪夷所思的但是作为女性呢这个立场来讲呢可能会更加的感同身受一些觉得更加的会震惊一些是吧是的嗯是的那刚才我们也探讨了一下啊以前的这个 me too 的这样的一些运动呢并没有完全引起社会的广泛的一些关注包括法律方面的一些加强所以两是两位是否认为这个针对女性的性犯罪案件在韩国其实有一些比较严重化的一些趋势呢
2: 嗯我觉得吧呃从某个角度来看的话确实有这个严重化的趋势但是我所说的这个严重化并不是说这个事件的数量增多了这一点我不能确定但是我想谈到的一点就是犯罪行为造成的结果变得更加严重了比如说这次 n 号房事件的话就是犯罪方式就是利用这个聊天群就是涉及了网络所以说受害者们受到的这个伤害范围呢变得更加广泛了所以从这个角度来看我觉得确实是变得更加严重了是嗯那么
1: 嗯您说哦您说啊那个但是我呢是可能做一些小的补充可能但是我也同认我也承认这个观点就是说现在的犯罪趋势在慢慢的增加嗯但是我这两天有在网上找了一些相关的一个数据啊就是说啊在2 0 1 3年到1 5年嗯1 8年这五年期间那么他的一个犯罪趋势呢就是这个性犯罪增加了5 8倍 哦，对，增加了5.8倍。嗯，那么光2018年这一年啊，就近2400件的一个呃性侵案件。嗯，那么我们平均到每个月下的话，那就有200多件。那可能现在我们正在呃做这个活动的进行当中，可能在某一个地方就会有这种不幸的事情在发生。嗯，所以我觉得是比较严重的一个问题。是，但是有一个呃疑惑在里边呢，就是说其实像韩国这样的发达国家当中啊，其实民主的意识是在不断。Oh,
0: 不断的增进的啊，包括男女平这个权利平等的这样的意识也是不断的在改进当中。嗯，按理来说应该是这样的事情变得更少一些才可以。为什么现在有一个恶性化的趋势呢？两位分析过其中原因在于什么地方吗？嗯，我有想过一个问题啊，就是会不会因为我们现在的科技不断发达了，就利用我们的手，因为现在手机是人手一部嘛，嗯，就是想拍一个什么东西就。很容易，嗯，对，所以我觉得这可能是一种对于这种传播途径造成一个便利，会不会有这样的一个原因？哦，是。嗯，现在我们可能，嗯，性犯罪不光光是我们传统这种的直接身体上的侵害，对吧？对。包括视频呢，包括精神方面，包括言语方面，其实也很多的，呃，受到影响的已经是，因此可能案件变得更多一些。就像有一种词，现在韩国出来一个新的词汇叫“灵魂杀人”嘛？对，是，是的。
2: 那高女士呢嗯还有一点我就是个人想到的有这样的一个可能性就是可能不是说数量真的增加了而是人们开始呃站出来说自己受到了这方面伤害的数量增加了因为以前我记得就是这方面受害的女性呢当他们说出这些事件的时候人们的反应是非常冷淡的他们觉得是你做错了什么是你自己没有保护好自己是你穿了短裙怎么样怎么样的都是这样的一种说法但是现在呢社会的一种观点啊看法都有所了改善所以说这些女性或者是受害者呢会更勇敢的站出来告诉人们他们在这方面受到了伤害嗯所以表面上来看这个案件的报案的
0: 件数是增加的可能真正发生的次数并没有增加甚至会减少的人一的趋势是吧是那我们也看到了这个案件发生之后呢韩国总统文在寅也是曾下令彻查这 n 号房的事件要求警方调查聊天群所有的会员两位对于这个韩国政府对待这次对待案件的态度感受是什么样的呢
1: 呃我觉得因为还是跟一个那个就是青瓦台的请愿平台那个会有很大的一个社会影响没错我记得我之前在做之前的有一期节目的时候曾经跟大家介绍过就是这个请愿平台啊它的一个就是利用方法呢就是说如果你想请愿的话 那么你首先要有一个100人的一个共同申请 在通过这个之后呢 需要有20万人的至少20万人的一个 同意，那么政府的方面就要给出一个非常公正和官方的一个回应。那么这件事情确实有一个非常大的一个社会影响和它的呃恶劣性。那么所以大家对于公开他的个人材料的时候，政府这方面也是非常慎重的。但是还是呃公开了，我觉得这跟民愤是有一。
2: 是有非常大的一个关系的嗯是哦高女士呢我也是比较赞同这个严同学的观点那我觉得这个刚刚就像他提到的一样这政府的这个处置方式还是比较果断的但是可能很大一个一部分原因就是因为这个请愿的结果而且和这个韩国民众目前拥有的愤怒情绪有非常密切的关系那我觉得政府采取的果断态度呢也是非常正确的也是应该的是一个我们需要的一种一个态度
0: 嗯,是,呃,刚才我也简单说过啊,说韩国政府呢,这次呢,希望能够彻查所有聊天群里边的会员的情况,但是有多了26万人啊,在里边。两位觉得有可能吗?26万人的信息啊,或者26万真正做到每一个人都进行一个彻查,并且有一个结果在里边。
1: 嗯我觉得有一点困难吧因为首先我我相信大家应该有了解过这个软件啊这个软件它的一个就是尤其是在国外所以对于侦查起来还是比较困难的嗯我个人是也是用这个软件的它的一个因为我们有的有的时候在我们办公室会传一些资料在上面去它有一定的便利性嗯但是也有一定的保护性嗯所以我觉得在查起来会给
0: 嗯检查方带来一定的困难嗯是啊我知道这个服务器应该是在德国是吧嗯啊所以呢想真正呢拿到2 6六万人的这个资料的话可能需要请求德国方面的相关的一些警方的配合这个这个过程非常困难是啊那高女士觉得这个可以实现吗
2: 其实我觉得从现实的角度来看也是很难实现的但是我想到的原因可能有一点点差距就是我认为也许真的这个软件平台它本身也有一个这样的特质但是从另外一个角度来看 26万人我觉得这些人
0: 其中有可能包括一些权威人士所以说可能查起来会有更大的困难在内有可能在这里边因为我们也知道现在虽然没有曝光个人身份到底什么样的但是里边可以说是各行各业都存在着听说有艺人 有这个PD有 这个政治人教师教授等等等等都在里边对不对 所以想真正的完全的查清2
1: 6万人第一个我觉得可能是有点法不责重的感觉是对吧对我还有一点就是说虽然说我很肯定政府在这方面做出了非常的一个果断和呃非常快的一个决定但是我仍然想保持一个批判的一个态度这个批判态度源自于就是说因为现在这个时间段大家都知道韩国正赶上了一个呃国会议员选举的期间嗯对那么我特别希望呃也非常呼吁就是这些所谓的国会议员这位的这些
0: 政治人不要把他们所下的这些公约空雅真的变成了空压就是空谈我希望他们真能够做一些实的事情而不是把这个只做成一个噱头所以我们经常听到你们说说跟国民的一个压所对不对是一个约定对这个约定应该最后要实行才可以对是的是是是嗯好那么再看一下啊这个根据韩国的法律呢对 n 号房的处置啊呃不光光是里边那些会员包括运营者和围观者在内啊嗯会得到什么样的处罚大家也是非常非常的关心的嗯想问一下我们的高女士啊您对于韩国的这方面法律应该稍微有一些了解您觉得他们最后会得到一个什么样的处罚呢
2: 嗯其实我一开始我设想的这个处罚力度可能没有那么高但是还好我做了一个简单的调查发现昨天这个韩国大检察厅刚刚做了一个简单的工作报告他们通过这个简报呢表示他们将制定一个数字性犯罪事件处理标准那以这个标准为例我们可以看到在这次事件中呢他们将把这个标准呢适用于现在调查中的所有事件还有正在裁判当中的事件那根据这一标准呢检方将不论参与程度 拘留所有的这个涉及组织性性剥削视频的制作者而且主犯呢最高判刑会是在1 5年以上或者呢根据这个犯罪性质会判处无期徒刑还有除此以外的一些盈利为目的的传播视频者或者说其他呃传播这些视频或者持有这些视频的人呢也都会受到相应的处置嗯哦是所以现在看起来最高的可能是一个1
0: 5年的这么一个有期徒刑是吧嗯是的或者是无期徒刑或者是无期徒刑是要看到这个人的犯罪
1: 的程度到底是什么样的嗯啊这是韩国的一个情况如果这件事情是发生在中国的话中国会呃相应的处置的这个力度是什么样的呢呃跟韩国我刚才听我们的高老师简单介绍一下跟我发现跟韩国还是有一些区别的嗯那么我也做了一些简单的一些啊就是调查那么如果说是在中国的话那么如果说是性侵的话呢属于属他是属于公众场所强奸妇女嗯那么可以处十年以上有期徒刑无期徒刑但不同的是如果他
0: 他的行为过于恶劣是可以判死刑的哦这是跟韩国一个非常大的一个区别所以最高刑罚是死刑对最高刑罚是死刑刚才我听了一下最低的刑罚大约是在十年哦十年以上有期十年以上有期徒刑也就是有十年是一个最低的量刑标准了对它是一个它是一个标准嗯但是其实说实话就是真正判的到死刑的其实还是在少数嗯一般都是那种可能说奸杀的一些情况最后可能会判到死刑的情况对对对故意伤害
1: 那么还有另外的一些就如果说是比如说像这种儿童未成年对他进行一些传播或者说是有意的去诱导行像这样的行为也会构成特别是在对方就算说是对方这个未未满十四岁的这种对方呢他没有说同意就算他同意了那同样也算成强奸的一个罪行那么他也会有一个判刑的一个一个标准那么如果说行为
0: 过重的话，也有一个从重的判决哦，从重处罚的这么一个加，相当于量刑上的一个加重的，是的程度啊，是啊，那嗯，高女士听完之后觉得怎么样？两国之间的这个差距？
2: 呃，我觉得可能这个死刑方面就是有一个很大的差距，因为韩国虽然有死刑，但是我们并没有，已经有二十年没执行过，对，可以说其实是一个名副其实的无期徒刑。对，所以说可能在这方面，我觉得死刑给人的感觉可能是不一样的。如果更加严厉一些，可能会对犯罪分子产生更大的恐惧感，让人们能够震慑。对，是的，是的，是的。韩国这边的强奸或者这样的一些案件，最低的量刑标准大约是在。
0: 嗯这个我确实不太清楚但是据我所知应该是在十年十年也是差不多十年左右嗯是啊看到两国其实还有很多共通之处嗯全世界其实对于强奸这样的一个或者说这个性侵害这样的一个刑法的话量刑标准还都是比较严格的嗯对是吧嗯是那刚才我简单说过啊中国韩国虽然有一些不同之处啊但是基本都是十年起啊对两年两人作为这个女性的立场来看的话对于这样的一个量刑标准觉得是比较重还是说有点
1: 嗯微不足道呢再应该加强一点才好其实我觉得在说这个轻重之前应该在我们再回头去看一看它这个量刑的一个标准嗯它其实这个法律里面你真的去看里面的文字的时候其实有很多东西它并没有去严格的标准化嗯或者说是更详细嗯有一些东西它是带一种模糊性的那比如说我拍了那我传了一个视频但这个视频其实是我做的嗯但是里面没有出现我的面容或者说没有我的脸没有对方的脸嗯只是出现身体的局部部位嗯这种情况之下可能就会逃避一些法律的一些措 施， 那他真正的判刑结果可能就会呃变成减 轻， 所以他就会量刑。嗯， 这样的其实影响问题就很多。像这样的情 况， 法律并没有明文标 志， 所以真正在判刑的过程当 中， 对于法院、对于审判官来 说， 其实是有一个很大的一个干扰作用。
0: 嗯， 所以韩国这边我听说的应该是按照这个最后的判决案例来作为一个标 准， 是 的， 给后面的一些案例做一个引导 性， 是 吧？ 嗯， 并不是完全依靠法律的条文来去进行判判决 的， 是的。是嗯那高女士呢
2: 我觉得这点确实有点难说因为毕竟不论这个量刑到底轻还是到底重我觉得都弥补不了这个受害者受到的伤害的程度那另外一点我想提一下的就是关于这个请愿 要求公开26万会员信息的一个想法 那有些人觉得这个也可以成为一种惩治的一个方式可那近期呢 我们看到这个N号房事件曝光之后呢 网络上出现了一些喊冤的人群 就是他们进到了这个N号房之后 发现要公开信息了怎么办他们就说自己只是出于好奇心去了一次但有些人甚至说他是一个正正当当的一个消费者因为他是付费去看一个观看一个成年人的内容视频所以说自己没有错那我觉得我们看到这种行为举止的话就觉得这些人好像没有丝毫的反悔的意思所以说就是看到人们的这些反应我觉得可能我们不论判出什么样的一个量刑可能都是有点轻了哦是我前天也听说韩国的某一位政治人士也是站出来说到
0: 呃类似的一些言语是吧嗯最后引起了很多国民的这样的一些愤怒情绪在里边是呃所以看起来最后啊到底能有一个什么样的量刑标准包括这个重是轻的话还不是一个确定的情况是吧嗯嗯是呃我知道韩国这边的对于性犯罪其实还是比较严格的中国可能就是以关起来然后呢加上一些处罚在里边嗯韩国这边好像很多比如说什么化学阉割的一些方式是的然后呢出狱之后可能还有什么电子脚料跟踪他的个人信息包括 公布他的个人信息在小区周围，让周围的一些居民能够引起一些重视，是吧？是的。呃，两位对于这样的一些措施，觉得是应该的，还是说其实在某一些方面已经侵犯了他的人权呢？我个人觉得。
2: 如果说从一个人权的角度来看我们可以说是侵犯了他的人权但是谈到这一点之前呢我们需要看到他的行为有没有侵犯其他人的人权那他所造成的这个伤害我刚刚也提到了就是什么样的一个量刑都无法弥补这个受害者已经受到的伤害所以说从这个角度看来的话我觉得
0: 这种措施是必要的，也是应该的哦，是应该的啊。那我们的严女士呢？嗯，其实我其实我还是跟我们的高老师有一样的一观点，就是说呃，在他侵犯，在他在强调侵犯自己的人权之前，他有没有先对别人有过一些伤害？那另外还有一个观点，我会觉得说这是对于一种让他。
1: 防止他再次进行二次犯罪的一个最有效的一个方法那么我同样也是找了一些相关的一些资料啊这个资料也是让我挺震惊的一个资料那么他说啊这个2 0 0这个2 0 0 0年到2 0 2 0年在这个期间过程当中这个性犯罪率再犯率二次犯罪率高达了6 2 5而且其中采用影像形式方法的二次犯罪率高达7 5 嗯对我觉得这个数字在很大的一个程度上能够反映出一个问题所以说应不应该采用一种更严格或者说是更一些呃不能说是极端吧就是比严格更高一点的一些方法防止二次犯罪这样的事情因为他们会说
0: 哎我做了这些事情我只知遭这么一点的惩罚或者说是我交点钱我就可以再又恢复自由了这样的想法我觉得是很不负责任的一种行为是的啊确实韩国这个再犯率啊我也听这个新闻讲述过比较高是非常高所以呢韩国也采取了非常严格的一些措施来控制来去追踪这些人的一些这个信息对啊也希望再犯率能有所下降啊嗯那这个是韩国的情况我们刚才简单说了一下中国在韩国恩号房事件发生之后呢也出现了类似的一个案件啊对
1: 严女士能不能再给我们具体的介绍一下这个案件的情况是什么样的呃其实这个案件情况啊它因为我呃大家都知道中国这个地方比较大就是它每个城市其实都会有类似的案件在发生那么就问题在于这个事件能不能真的被大家所知道那我包括我昨天晚上在跟朋友聊天的时候他还给我转了一篇文章就说啊现在有一位某企业的一个副总裁那么他对他的女儿就实施了一种这种性侵的一个行为而且这个小女孩非常的 就是非常的幼小他才1 4岁那么就是对他进行一些诱导完了之后就是说啊我我对你有多好啊其实你看他们给他给小孩看一些呃带有色的一些影片啊或者是跟他说你看其实别的家庭都是这样做的他们这样做行为是很正常的这种一些错误的引导方式那么我觉得这个世界还是非常震惊的因为在小孩他是还没有一个真正的 自己判断标准一个事件观的时候这样去引导我觉得对这个孩子的心灵创伤是不可估量的是是是
0: 没错嗯中国这个案件呢其实也引起了网络上非常这个广泛的一个讨论在里面那最后的结果现在还没有完全的结论下来对这件事情还没有因为是昨天刚刚才新闻出来嗯是的呃以前呢我们很多媒体也报道过说呢韩国这边的一些犯罪成本呢可能比较低因此啊这个性犯罪才层出不穷啊嗯呃所以呢应该加强针对女性犯罪的这样的一个惩治的力度呃以前的 m e Too呢，大家。抱有一个希望希望这个 m e 成为改善社会现状的一个这个动机在里边但最后看结果并不是非常的理想啊因此现在很多人把这个恩浩房事件又寄予希望希望它能够改善韩国现在这种新侵犯的一个现状两位觉得这个契机会到来吗嗯我觉得希望如此吧因为很难断言说它会不会但是我们但愿这种事情
2: 嗯,不要再,不要再次发生,能够通过以此为期,至少我们能够做到加强法律,去改善这个制度,去做好预防工作。那另一方面呢,我就是觉得, 刚刚也有提到了，这个网络啊，其他的信息技术现在在非常快的发展。那我们可以看到，我们现在的现有的法律呢，很多时候没有能够跟上这个步伐。所以说我们需要新的制度和法律去保护我们在网络上的一些权益，和在通过视频啊、其他呃社交媒体上的一些权益。所以说在这方面，我们确实希望能够以此为契机，做好这方面的工作。嗯，希望这次能变成一个机会，是吧？是的。那严女士呢？对，就像我刚才所说的，在通过我。
1: 也感谢这次在这个国会议员选举的期间这件事情曝光出来曝光出来而且我也希望不要说因为只是因为国会选举国会议员选举而导致它只是成了一个噱头我真的希望大家能够让这种法律的一些制度的发展能跟得上我们社会的发 展， 这样我们能够才会创造一个更好的一个环境。
0: 是， 嗯， 我看一 下， 两位都是 啊， 特别希望这个制度完全变成一个现 实， 然后 呢， 希望通过这个制度来改善社会的现状啊。是 啊， 所以两位觉得现在的韩国的法律或者说韩国的一些制度方 面， 哪些需要改进的地方 吗？
1: 呃我觉得有两点那么首先第一点就是在一些网络管理方面我觉得需要加强一些因为我觉得肯定大家都会有跟我一样的一个经历就是我在网络在搜索在畅游网络的同时不时的就会跳出一些一些广告这个黄色网站对黄色网站的广告啊对对就非常多而且特别充斥而且它还会一会儿放大一会儿缩小就很好一些很抢眼球嗯中国会有这样的情况多有的网站对它非常的抓眼球我觉得这种网络管理第一是要加强的因为现在好多的小孩他们都会去网吧嘛对所以这个是要需要加强的那第二点就是性教育嘛就是我也了解了这方面的一些情况就是说呃韩国在全国范围之内的一个青少年教育性教育中心 全国范围之内是有58个 但是目前还没有说再有扩张的一个情况但是在这种未成年性犯罪在逐年增长的一个趋势情况之下它的一个性教育的预知就是支出却在是有一个减少的一个趋势那么这个问题我觉得就包括现在我们的小孩他们应该每年要接受平均一个小时的一个性教育的才一个小时对教的东西可能他们早就知道了但是
0: 这一个小时都没有办法有效的落实是的我觉得这个问题非常严重我知道其实香港那边应该是从幼儿园开始就已经开始有性教育这个课程了韩国非常大胆的而且非常有创新的告诉孩子们真正的性应该是什么样子对但韩国这边可能好多还是有一些这个传统思想在里边谈性色变是不是是的是所以可能这个性教育没有完全的跟上来对是嗯那嗯高女士呢嗯我觉得
2: 虽然这样说可能有点难听啊但是我认为从根本上来看的话所有犯罪事件背后都有一个供需问题就是因为我们有需求才会有供给就比如说这种非法成年视频啊成人这个视频啊内容啊这些照片这些东西都是因为社会里是有需求的嗯那我觉得这里我们首先需要做到的一个加强的一个工作呢可能就是社会意识道德观念方面的一个工作嗯另外一方面呢我就是自己想了一下是否应该在这种
0: 是否应该寻求一个呢以各种更合法健康的方式去满足人类这方面需求的一个方法哦是哎我觉得也是一个有创意的这么一个建议在里边因为我们知道欧洲其实很多国家是合法的对的但他们平时这个性侵的案件呢确实比较低是吧所以可能也都是有一个正常的渠道可以宣泄人们这种本能的一些情绪在里边这方面我觉得也是值得考虑的啊好今天非常感谢两位参加到我们的中韩青年说板块非常感谢二位咱们下一次节目再见我们下次再见好再见嗯再见那伴随着今天我们中韩青年说节目的结束也到了跟您说一声再见的时间了节目最后代表作家尹月和董爱莹以及制作人刘再恩感谢您的收听明晚八点幺零幺三信息港继续邀你一同启航